0: Die heutige Sitzung der Europäischen Zentralbank könnte ein Wendepunkt in der Geldpolitik der EZB sein, heißt es. Es geht um die Frage, wie man auf die hohe Inflation reagieren soll. Und wen die besonders hart trifft, das zeigt eine neue Recherche der Zeit. Außerdem im Podcast Der Kampf ums ukrainische Getreide war gestern schon im Update-Thema. Heute die Frage: Hat Putin sich jetzt wirklich an Herz gefasst? Kommen tatsächlich Getreidekorridore? Es ist Donnerstag, der 9. Juni. Sie hören was jetzt. Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Ich bin Konstanze Keins. So, wie immer aber erstmal kurz die Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Bundeskanzler Olaf Scholz hat den tödlichen Vorfall mit einem Auto nahe der Berliner Gedächtniskirche als Amoktat bezeichnet. Auf Twitter hat der SPD-Politiker mitgeteilt, dass er tief betroffen ist. Eine Schülergruppe ist bei dem Vorfall gestern von einem Autofahrer erfasst worden. Eine Lehrerin wurde dabei getötet. 14 Menschen sind laut Polizei verletzt worden. Ein 29 Jahre alter Verdächtiger wurde gefasst, die genauen Hintergründe des Vorfalls sind aber noch unklar. Berlins Innensenatorin hat von der Tat eines psychisch beeinträchtigten Menschen gesprochen. Das EU-Parlament will den Verkauf von Neuwagen mit Verbrennungsmotor ab 2035 verbieten. Eine Mehrheit der Abgeordneten hat dafür gestimmt, dass ab dann nur noch Autos auf den Markt kommen dürfen, die keine klimaschädlichen Treibhausgase ausstoßen. In Kraft treten kann die Regelung aber erst, wenn sich das Parlament auch mit den EU-Staaten einigt. Automobillobbyisten sehen den Plan kritisch, KlimaaktivistInnen und Naturschutzorganisationen haben den Beschluss als Erfolg gewertet. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
2: Wir sind quasi Kriegspartei als Wirtschaftskriegspartei und wir zahlen auch einen Preis, der ist natürlich nichts verglichen mit dem Preis, den, Preis, den die Ukrainer zahlen. Wir haben eine hohe Inflation und das muss man so klar sagen, wir werden... Dadurch ärmer werden.
0: Das hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck schon Ende März im ZDF gesagt. Mittlerweile ist das ja nicht mehr nur eine Warnung, sondern es ist spürbar, das Leben wird teurer im Supermarkt beim Tanken. Aber wie viel teurer und für wen eigentlich? Das sind Fragen, die der wirtschaftspolitische Korrespondent der Zeit Marc Schiritz untersucht hat. Und es sind Fragen, die heute bei den Geldpolitikerinnen und Geldpolitikern der Europäischen Zentralbank eine Rolle spielen werden. Bei einer Sitzung heute werden sie ziemlich sicher wieder gegen die Inflation kämpfen, werden über eine Zinserhöhung diskutieren. Und trotzdem bleibt die Frage, was die EZB wirklich gegen die Inflation tun kann und was eben auch nicht. Und damit Hallo an dich, Marc.
2: Hallo, guten Morgen.
0: Lass uns mal mit eurer Untersuchung starten, also der Untersuchung der ZEIT gemeinsam mit äh, dem gewerkschaftsnahen Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung in Düsseldorf. Ihr habt euch Haushalte angeschaut, habt die nach Einkommen gruppiert und ja, geschaut, wen trifft die Inflation besonders. Was kam raus?
2: dass die Belastung durch die Inflationsrate bei Familien, aber auch bei ähm, Leuten mit geringem Einkommen, die eben sehr viel äh, für Konsum ausgeben, dass die da besonders hoch ist. Abhängig davon, was man konsumiert als Haushalt, hat man unterschiedlichen, eine unterschiedliche ähm, Betroffenheit durch die Inflationsrate. Wir wissen ja, dass Nahrungsmittel besonders stark gestiegen sind. Das heißt, wenn ich eine Familie mit vielen Kindern habe und einen hohen Anteil meines Einkommens für Nahrungsmittel ähm, ausgebe, dann werde ich tendenziell höher getroffen von der Inflation als jemand, der Single ist und vielleicht weniger Geld für Essen ausgibt. So, Das heißt, man kann sagen, Inflation trifft zwar alle, aber sie trifft eben nicht alle gleich.
0: Was hatte dich denn besonders erstaunt, überrascht an diesen Ergebnissen? Weil klar, dass wenn ich jetzt viel einkaufe, viel shoppen gehe, oft tanken muss, dass ich mehr zahle, ist ja irgendwo logisch.
2: Ja, ja, genau, das ist klar. Also vom Grundsatz her überrascht das nicht, aber wir sind ja dann noch einen Schritt weiter gegangen und haben uns angeschaut, wie sich denn die staatlichen Entlastungsmaßnahmen auswirken. Denn auf der einen Seite, einen Seite bezahlt jeder Haushalt jetzt gerade mehr für Dinge, andererseits gibt es ja auch Entlastungsmaßnahmen, den Tankrabatt, das 9-Euro-Ticket, das Klimageld, das jetzt demnächst kommen soll. Die Senkung der EEG-Umlage, da bekommt man auch Geld vom Staat. Und interessant ist jetzt sozusagen für jeden Haushalt betrachtet wiederum, wie die Nettobilanz aussieht. Ja? Wie das, was ich mehr ausgebe, sich verhält zu dem, was ich rauskriege als Staat.
0: Und was kommt da raus? Also kann man sagen, das Geld vom Staat reicht, wenn man dann eben sich alle Belastungen auf der anderen Seite anschaut?
2: Da kommt raus, dass bisher das Geld reicht. Wir wissen natürlich noch nicht die Inflationsrate des Gesamtjahres. So, was man sagen kann, die Mehrbelastungen, die, die bisher aufgelaufen sind, ja, also von sagen Januar äh, bis jetzt, die sind durch dieses Paket abgedeckt. Ähm, ich kann das mal ein Beispiel machen. Ein Alleinlebender mit einem Nettoeinkommen von weniger 900 Euro im Monat der ist mehr belastet worden durch die Preissteigerung in Höhe von 124 Euro. Der kriegt im Gesamtjahr oder die 339 Euro aber an Entlastung zurück. Das heißt, jetzt ist der Haushalt noch im Plus. Nur, wenn wir jetzt den sozusagen fortschreiben, was an Belastungen schon aufgelaufen ist für den Rest des Jahres, dann rutschen eigentlich fast alle Haushalte ins Minus. Das heißt, dann reicht das staatliche Geld nicht aus, um die Mehrbelastungen aufzufangen.
0: Genau heute kommt ja auch die EZB wieder zusammen, will möglicherweise eine Zinsentscheidung treffen. Was würdest du sagen, was kann die EZB tatsächlich gegen die Inflation tun?
2: Naja, die kann natürlich nicht so viel tun. Sie hat ja keine Nahrungsmittelspeicher, keine Weizenfelder und auch keine Ölquellen. Das heißt, diesen Anstieg der Energiepreise und der Nahrungsmittelpreise, da kann sie wenig dagegen tun. Was sie machen kann, ist, sie kann sozusagen, indem sie die Zinsen erhöht und dadurch ein bisschen auch die Konjunktur schwächt, die Löhne auch ein bisschen schwächt, dafür sorgen, dass die Leute auch weniger Geld ausgeben können, sodass den Angebotsdefiziten, die wir jetzt ja sehen, ja, es gibt weniger Öl, es gibt weniger Weizen und so weiter, dass dem auch eine geringere Nachfrage entgegensteht. Also es ist natürlich nicht schön, also höhere Zinsen sind nicht schön, die tun weh. Das heißt, sie kann uns das Leid auch nicht abnehmen.
0: Das heißt im Endeffekt vor allem weniger Geld ausgeben für jeden und jeder Einzelne. Vielen, vielen Dank, Marc, für das Gespräch. Ja,
2: gerne. Danke dir.
0: Und den Text von Marc Schiritz, Wen trifft die Inflation, den finden Sie in der aktuellen Zeit. Und sonst so? Ratten mag ich ehrlich gesagt wirklich gar nicht. Aber als ich heute Morgen ein Bild von einer kleinen Ratte gesehen habe, die einen winzigen Rucksack auf dem Rücken hatte, da war mein erster Gedanke nicht, uah, eklig, sondern, oh, irgendwie süß und wow, ganz schön beeindruckend. Denn eine Wissenschaftlerin aus Glasgow, die hat Ratten darauf trainiert, mit klitzekleinen Rucksäcken auf dem Rücken ja, in Erdbebentrümmer zu gehen, sie sozusagen dort reinzuschicken und nach Menschen zu suchen. In den Rucksäcken, da sind nämlich alles in Miniatur, Ortungsgeräte, kleine Kameras und Mikrofone und mit denen sollen dann die Rettungsteams eben mit den Überlebenden sprechen können. Ziemlich geniale Idee, finde ich. Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine lässt Russland keine Getreidefrachter mehr aus den ukrainischen Häfen fahren. Gestern haben sich deshalb Russland und die Türkei getroffen. Und ja, anscheinend gibt es jetzt doch oder wieder einen Weg, ukrainisches Getreide in die Welt zu bringen. Der Deal ist, dass die ukrainische Marine helfen will, Seeminen vor Odessa zu räumen und russische Kriegsschiffe, die Weizenschiffe der Ukraine dann dorthin begleiten, wo das Getreide ebenso dringend gebraucht wird. Zum Beispiel ja in Afrika. Mein Kollege Ole Pflüger hat über diesen Deal gestern schon im Update gesprochen und ich empfehle Ihnen, das auch nochmal anzuhören. Heute, also einen Tag nach dem Treffen zwischen Russland und der Türkei, will ich mit etwas Abstand auf das Ganze schauen und fragen, wie dieser Deal zu bewerten ist. Denn im April, da hat Dimitri Medvedev, der Vizechef des russischen Sicherheitsrates, noch ja, eine Begründung geliefert, warum das Weizen gestoppt wird. Er hat gesagt, von unseren Lieferungen hängt die Nahrungsmittelsicherheit vieler Länder ab. Es ist unsere stille Waffe, still, aber schrecklich. Und nach dem Treffen, nach dieser angeblichen Zusage für Getreidekorridore gestern, da frage ich mich, hat Putin jetzt also erkannt, wie menschenverachtend diese Aussage, wie menschenverachtend diese Strategie ist? Und damit Hallo an den außenpolitischen Korrespondenten der ZEIT. Hallo Michael Thumann.
3: Hallo Konstanze.
0: Wie siehst du, das kam da gestern aus der Türkei wirklich eine gute Nachricht, also hat Putin sich jetzt ja, ein Herz gefasst?
3: Naja, ich würde mal sagen, dass Putin auf den Ansehensverlust im globalen Süden langsam reagiert. Denn nicht jeder kauft die Lügengeschichte des Kremls ab, dass der Weizen nur deshalb nicht auf die Weltmeere kommt, weil es da irgendwelche Sanktionen des Westens gäbe, die das verhindern würden und dass die Ukrainer ja selber nicht lieferten. Und deshalb haben sie sich jetzt darauf verlegt, Bereitschaft zu zeigen, aber die Frage ist, ob es in der Umsetzung nachher klappt. Und wir wissen ja, dass es mit Putins Versprechen immer nicht so weit her ist und dass er das schon oft enttäuscht hat. Also mal sehen.
0: Also irgendwie mal sehen und gleichzeitig ja auch aus westlicher Perspektive so ein Wegschieben irgendwie des Problems. Also der Deal wurde gestern eben zwischen Russland und der Türkei ausgehandelt und es scheint ja fast so, als würden sich die USA, Deutschland oder Frankreich auf den türkischen Präsidenten verlassen.
3: Ja, ich glaube, dafür derzeit gar kein Weg dran vorbei, denn die Türkei hat in dieser speziellen Frage natürlich auch so eine Art Türsteherfunktion. Der Bosporus geht durch die türkische Großstadt Istanbul hindurch. Außerdem hat sie sich den Sanktionen, den westlichen, nicht angeschlossen und unterhält deshalb gute Beziehungen sowohl zu Russland wie auch zur Ukraine, die sie mit Waffen beliefert. Und entsprechend ist sie eigentlich derzeit ein ganz guter Vermittlungspartner, finde ich, in der derzeitigen Situation.
0: Und wenn wir noch einen Schritt zurücktreten, inwiefern ist diese Abmachung vielleicht sogar ein Schritt Richtung Frieden?
3: Ich glaube, dieses ist ein Deal im Kriege, der alle anderen Fronten unberührt lassen wird. Die Russen werden sich nicht von ihrer Offensive im Lugansker Gebiet, im Osten der Ukraine, abbringen lassen. Sie werden sich auch von ihren äh, weitergehenden Zielen am Schwarzen Meer, vielleicht doch noch die Stadt Mikolaiv oder die Stadt Odessa zu erobern, werden sie sich auch nicht abbringen lassen. Das heißt also, man muss das hier schon sehr isoliert von all dem anderen sehen, was derzeit in der Ukraine passiert.
0: Den Leitartikel von Michael Tumann, den finden Sie in der aktuellen Zeit. Vielen, vielen Dank, Michael, für das Gespräch.
3: Sehr gerne. Danke dir, Konstanze.
0: Das war's von Was jetzt am Donnerstagmorgen und von mir, Konstanze Keins. Heute Nachmittag, da begrüßt sie mein Kollege Moses Fendel hier zum Update. Und wenn Sie Lust haben, uns zu schreiben, dann geht das an wasjetztzeit.de. Wir lesen alles, äh, freuen uns über alles und beantworten natürlich auch alles. Das war's von mir erstmal und Ihnen einen schönen Tag. <Musik> Ich bin ja froh, dass es noch klappt hat. Von wo nach wo warst du denn unterwegs? Ich habe
3: mich in Moskau ins Flugzeug gesetzt und bin nach Istanbul geflogen. Und das war früher eine direkte Sache über die Ukraine und das Schwarze Meer. Und das geht wegen des Krieges nicht mehr. Und deshalb geht das über Polen und ganz Südosteuropa. Und dann fliegt man Istanbul gewissermaßen von Westen an. Und am Ende hat man vier Stunden im Flugzeug gesessen und den Hintern platt.